1: conferir agora.
0: Estamos ligado é. aí, Rogério. Tá ótimo. O Marquinho humorista, nossa voz da torcida, referência também aí o torcedor atleticano. Pessoal buzinou muito o seu ouvido ontem à noite, conseguiu dormir bem, ouviu muita reclamação, Marquinhos, ou o torcedor
2: tá de boa? É, nesses dias tem que escutar um pouquinho mais, né, mas eu tô ligado aqui ao contrário do, do time do Galo ontem. E a gente está com o Marcelo Cardoso,
0: que é o setorista, ou seja, o profissional nosso do GE. Globo, que fica ligado, focado nas notícias do clube, no caso, o Atlético, e a Márcia do Galo vai saber novidades também em relação ao Atlético nesta semana. Tá tudo bem, Marcelo? E, e me fala que essa semana a gente tem que ficar de olho em que no Atlético, principalmente? Que notícia que está rolando aí que você está atrás.
3: Fala, Rogério, beleza? Prazer estar participando aqui, cara. Primeiro. É, eu acho que a gente tem que ficar de olho nesses casos de Covid, né? O Atlético está sofrendo um pouco com isso de novo. Essa semana, no fim da semana, a gente deve ter a volta do Rabelo, mas tem que ficar de olho para ver se não vai pintar novos casos aí também, né?
0: Pois é, vamos tentar detalhar caso por caso aí, porque o Atlético já tinha jogadores machucados, depois jogadores convocados e agora um surto de Covid também no Galo. O time jogou bem desfalcado ontem contra a Chapecoense. Mas a Chapecoense, Jaime, também estava desfalcada, né? Também com caso de Covid, também com jogadores lesionados. É, foi um resultado muito frustrante ou faz parte de um campeonato longo com esse, como esse com 38 rodadas? O que, que você acha? O Marquinhos e o Marcelo vão entrando na conversa aí também.
1: Ô Rogério, é, você joga contra o Fortaleza, você joga contra a Chapecoense, que estão com seus elencos bem distantes do que o Atlético tem, o investimento do Atlético foi muito alto, é o time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, esses dois jogos, a torcida do Atlético esperava os seis pontos conquistados. E o Atlético sai desses dois jogos contra Fortaleza e Chapecoense com apenas um. Então é frustrante por esse aspecto, porque o Atlético buscou pontos importantes fora de casa, Venceu o Inter, jogo dificílimo. O Atlético teve o mérito de vencer lá. Sempre difícil jogar com esporte fora de casa e o Atlético conseguiu vencer. Então, o Galo buscou importantes pontos fora de casa. Se tivesse conquistado seis pontos contra a equipe do Fortaleza e contra a equipe da Chapecoense, estaria hoje na liderança do campeonato e com uma margenzinha de folga importante. Agora, como não venceu esses jogos deixa a torcida preocupada mas eu quero ser otimista Rogério, vou citar aqui uma situação que é importante o Atlético em cinco jogos ele fez 10 pontos se o Atlético mantiver esta média de conquistar 10 pontos a cada cinco jogos o Atlético será campeão brasileiro fatalmente porque o Atlético hoje tem 66,7% de aproveitamento mantendo esse aproveitamento até o final Bate 76 pontos. E a gente disse é. aqui, já, é. ano passado, falamos muito a respeito disso, que o, o time que conquistou mais pontos, o vice-campeão, vice, que conquistou mais pontos, bateu 72 pontos. Então, é. quem normalmente faz 76 é, a, é campeão.
0: É a conta do Cuca, né? De cada seis pontos, você tem que ganhar quatro, né? Ganha um jogo, Isso. empata o outro. Né? De preferência, ganha em casa, empata fora, que seria o mais normal, né? É a conta do Isso. Cuca, né? O problema é, é, é que aí você aí.
2: pega uma chapa, empata dentro de casa, aí você vai como jogar é. com o Ceará, né? Já vai, mas cabisbaixo, já chega lá, o Ceará não está morto, né? E, é. e esse, esse é o problema, manter essa pegada aí, que é o difícil você ter esse resultado dentro de casa. Você perde porque confiança, o adversário também veio e fala, ó, empataram com a chapa lá, ó, vamos. a gente tem chance. Esse aí que tá o problema. Marquinho, eu tava assim, voltando pra ontem para casa. Tô, ah, pode, pode completar, Só completar já. completar
1: tá... Completar o raciocínio do Marquinho os próximos cinco jogos, três serão fora de casa: pega Ceará, Santos e Cuiabá fora de casa. E dois, ah, eu não serão sei se eu fico com
2: medo ou tranquilo, né, Jaime? Porque do jeito é. que vai para é. lá, joga ganhando o Inter, volta aqui, empata eu... com a Axá, perde com Fortaleza em casa. Eu não sei se eu fico tranquilo ou com medo com essa formação. Né?
3: É. é um raciocínio Mas esse time é interessante, do Cuca. Esse é time do Cuca também de... é um pouco diferente, Sim. né? Porque se a gente levar em conta os resultados com o Sampaoli, né, a gente foi o melhor mandou. A Galo foi o melhor mandante com 46 pontos em 57. O time do Cuca não perde fora de casa desde aquela partida para o Laguaira, lá na Libertadores. Então talvez jogar fora de casa para esse estilo de jogo seja até melhor. Né? É,
0: vamos ver. Uma... Enfrentar o
3: Ceará sempre foi
0: complicado lá no Castelão, né? Mas agora, sem torcida, a coisa pode ficar menos complicada, menos delicada. Agora, eu voltei para casa ontem, depois do jogo, estava escutando a rádio Tatiaia, e entrou até um torcedor falando ah o Atlético está se contentando em ganhar por 1x0, porque o Atlético ganhou do Inter, do Esporte, do São Paulo, por 1x0. E o torcedor disse ó tentou fazer isso com Fortaleza, não deu certo, tentou fazer ontem contra a Chapecoense, não deu certo. Vocês acham que tem isso, que o Atlético está fazendo 1 a 0 e está tá se trancando, está tá se contentando? Vocês veem o time assim, um pouco sem ambição de ampliar o placar? Fez 1 a 0 está resolvido, agora é só fechar a casinha? Vocês acham ou não? Quer ver um dado Eu interessante? acho que
1: não Vai lá. O Atlético fez nenhum gol no segundo tempo, né, Marquinho? Nenhum gol no segundo tempo, neste campeonato brasileiro, só fez gol no primeiro tempo. No segundo não conseguiu fazer, por isso não conseguiu é, deixar os resultados mais tranquilos. né é, Sempre foi aqui, a vitória de 1x0, aquela vitória de 1 a 0 sofrida, né, Marquinho? ou então como no jogo contra a Chape, né, faz um a 0 ali no primeiro tempo, mas fica aquele jogo perigoso e não carril ali do do Alan bobo, né, lance bobo, sai o gol de empate dos caras. E,
2: e até então fina. a gente estava até conseguindo segurar essa onda, né, Jaime, assim é, um a zero e sabendo controlar, eu não não acho que o Galo tava tomando aquele é, sofrimento, aquele sufoco nos últimos jogos, sempre por um a zero assim não. É normal um lance ou outro, outro time vai tentar buscar o empate mesmo, mas eu acho que não rolou aquela pressão. E hoje a gente vai, o Alan dar essa, essa moralzona, né, para o outro time, e dá um, o Hever estava lá de todo tamanho, e voa na perna do cara, sem mais nem menos. Tinha, se fosse pelo último homem, tinha até um, um sentido o que, que ele fez ali, né. E o, o Galo, para, aí fica a sensação, né, do Galo voltar a ser o, o, esse time, né, de brasileiro que a gente tanto reclama, que sempre dá uma, uma colher de chá para o adversário no finalzinho, que não aguenta segurar a onda igual estava segurando, e aí que complica.
1: Isso que o Marquinhos é, agora... citou é importante, né, né, Rogério? Porque o Atlético contra o Internacional não sofreu muito na defesa. Contra o São Paulo, não sofreu na defesa. Controlou bem o jogo. Contra a Chape foi diferente. O Atlético Acho que contra, contra o
0: Internacional até que sim, viu, Jair? Teve um gol lá que o Maurício perdeu. Teve um gol com, que o Edenilson perdeu. Não achei tranquila a vitória sobre o Inter, não. Agora, não mas não ontem... sofreu
1: tanto como a Chape, né? A Chape, o Atlético sofreu é. demais a defesa, né?
0: Nossa, a Chape também desperdiçou alguns gols inacreditáveis lá, né? Teve atacante atrapalhando o outro, né? Se não fosse esse
2: pênalti, eu acho que a bola não ia entrar no rolando normal é. ali, eu acho que
0: não ia fazer, não. É. O Marcelo, e não dá nem para dizer assim, ah, foi um jogo em que o Atlético teve um monte de chances e não ganhou, porque a Chape, a exemplo do Atlético, também jogou bola na trave, né? Foi um, um jogo meio, em, em termos de oportunidades, meio de igual para igual, né? Você não acha, não? Eu vi até o Cuca elogiando
3: a Chape e tudo, mas foi meio igual para igual, não? É, ficou, ficou equilibrado né, na balança depois. Você pensa assim, ah, o Atlético até criou chance, mas a, a Chape também. E, e eu acho que o erro, o Atlético entrou meio desligado, o Cuca até falou isso na, na coletiva. É, ele ficou surpreso pelo jeito que a Chape ia jogar, com um atacante mais velocidade, um outro mais posicionado ali, com o Anselmo Ramon e o Fernandinho. Tanto que, se a gente reparar, quando sai o gol do Tietê, o Cuca, em vez de comemorar com o elenco, ele usa ali a conversa para dar uma bronca, assim, pessoal, para ajustar ali a defesa, o meio campo, e depois o Atlético até consegue passar um tempinho controlando um pouco mais o jogo e depois volta a sofrer de novo. Então, assim, tem também o fator do Hever, né, que o Cuca disse depois que ele jogou com uma lombalgia ali, mas eu, eu achei o Atlético meio desligado na defesa, entrou meio desconcentrado, assim.
0: É, agora você vê, estava pensando hoje, Marquinho, que é o seguinte... O, o torcedor, ele quer cobrar mesmo, o torcedor não quer saber, o Atlético montou um time para brigar pelo título, A qualquer ponto perdido, o torcedor fica furioso mesmo, né? Mas se você olhar, é muita ausência, e jogadores importantes que o Atlético não tem hoje, né? E, e sem contar que é jogo, quarta, domingo, quarta, domingo, no caso ontem não foi nem domingo, foi segunda, mas enfim, é segunda, quinta, né? Tem que dar um desconto também, de vez em quando isso vai acontecer, não é todo jogo que o time vai render... Com tantos problemas para escalar a equipe, né? O Cuca tá até benzinha, assim, tranquilo. Não é isso mesmo? Tem um elenco, vamos lá, tem que resolver. Vamos pensar em que, que a gente conta aqui para o próximo jogo. Mas é problema demais. Então, tem hora que a gente não pode ser tão rigoroso na
2: cobrança. Ou tem que ser mesmo, Marquinhos. Que, que você acha? Eu acho que tem que dar uma relevada sim, porque não deve o ser desconto, fácil, né? né? É, 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 um, é um desfalque aqui por seleção, é o outro pega o Covid, aí mais dois machucam ali, não é difícil. Mas aí que Mas também aí a gente vê que o time que entrou ali é também um time competitivo que dá, dava para ganhar da chapa tranquilo. A gente viu no primeiro tempo ali. Então dá para fazer um segundo gol ficar de boa, dá para simplesmente não ter cometido aquele pênalti infantil ali. Então por isso que a gente fica mais chateado assim. Porque se fosse tipo assim, ah, desfalcou e entrou um time que realmente é bem abaixo, não dá para ganhar um empatezinho, tá bom, beleza. A gente vê, vê que aquele time, ele mesmo com desfalque, é um time competitivo. Você vê, tinha Keno, tinha Hulk, ali no, jogando, tinha Arana, tinha Guga, então, tinha Jair, Alan, você vê, mesmo assim, um timão, né?
0: É, é verdade,
1: é. Tem um detalhe aqui do Alan que eu queria citar: que hoje todo mundo da torcida do atleta está lamentando o pênalti que ele fez, era desnecessário, porque o Gabriel estava ali, né, junto da jogada, para poder ajudar na marcação, era desnecessário aquele carrinho do Alan. E, e todo mundo hoje está falando disso. E, e olha que interessante, se o Alan não tivesse cometido aquele pênalti, hoje ele estaria sendo muito exaltado. E, e eu, eu quero trazer esse número aqui, porque o Alan tem feito boas partidas. Acho até que ele... É, aquele, naqueles primeiros 25 minutos, não. Porque não teve o um entendimento do jogo ali, porque os dois atacantes da Chape, o Anselmo Ramon e o Fernandinho, estavam jogando nas costas dele. Depois que o Cuca corrige a marcação, a, a, o Alan... É, consegue jogar mais no nível que ele vinha atuando. Mas, gente, o Alan chegou ao sexto jogo seguido sem tomar cartão. Isso é muito importante, porque ele vinha sendo cobrado muito por isso. Estava tomando cartão todo jogo, quase todo jogo. E ele chega ao sexto jogo sem tomar cartão. São 514 minutos sem levar cartão. É um recorde do Alan no Atlético. Então, ele está vivendo o melhor momento dele no Atlético. É, e é muito de se lamentar esse pênalti. E eu acho que a gente tem que destacá-lo sim, o Alan errou, não precisava ter dado aquele carrinho, mas temos que olhar o outro lado também. O Alan tem feito bons jogos no um Atlético, que tem sido importante.
0: Tem agora, crédito. Marcelo, né? É, ele está tá realmente muito guerreiro, muito, muito empenhado, e tem sido uma peça importante para dar movimento, né? Botar o time para girar, né? Ô Marcelo, agora a gente falou aí das ausências, né? Tem alguém que está para voltar para colaborar como opção para o Cuca para o jogo contra o Ceará ou vai ficar todo mundo de fora de novo? Dessa vez voltou o voltou o Zaratio, né? E, e mais tem mais alguém para retornar, né? Nessa problemanhada toda aí na
3: cabeça do Cuca. Cuca tá perdendo cabelo por, por causa de tanto problema, hein, Marcelo? Ele até falou isso no final do jogo, que é difícil lidar, né? Você vai descalar o time uma hora antes do jogo, você não sabe se vai ter mais desfalque, se vai jogar com o time principal. Mas para o jogo Ceará, contra o Ceará, a princípio, não tem nenhuma volta, não. O que, quem deve voltar mais, mais para o fim da semana é o Igor Rabelo, que aí vai completar os 10 dias de, de isolamento. Né? Ele foi diagnosticado lá no dia 15. Mas contra o Ceará deve ser um time parecido. Aí, e o Atlético está sofrendo, principalmente ali na criação, né? porque perdeu os dois meios, o Nath e o Natã
0: Pois é. E essa do, do, do Nath né? foi realmente um baque, né? porque ele tinha sentido sintomas de gripe, uma gripe forte. Fez um teste, ó, não tá com Covid não, ainda bem. Agora fez outro e testou positivo, é uma preocupação grande, né? Porque aí é o um início de, de quarentena que ele vai ter que enfrentar, né? Ô, Rogério,
1: é, exato. Tem uma história ele que ainda tomou repete, a vacina, né? né? Já, tomou, já tomou
0: a já tomou primeira vacina. dose. Uhum.
1: Tomou as duas. Ele tomou a segunda, né?
0: As duas, tomou já? Duas. Ah, é duas. verdade, é verdade. Viajou para Porque... tomar a segunda.
1: O, Diga, o jogo contra o Ceará entra num, num cenário bem parecido do ano passado, né? Que tivemos aquela festa lá do Andreata, né? O gerente que o São Paulo lhe trouxe. Muita gente pegou Covid, vocês vão se lembrar. O Atlético teve jogou bem quebrado duas partidas contra o Ceará e contra o Atlético Paranaense no Mineirão. O Ceará empatou lá 2 a 2 e perdeu para o Atlético Paranaense no Mineirão. Então o Atlético volta a ter esse enredo, justamente de novo contra a equipe do Ceará, né? De novo o Atlético vai para lá com desfalques de jogadores por Covid, e agora, além deles, tem também os desfalques dos jogadores que estão nas seleções e que estão né, fazendo falta, como o Savarino, que faz muita falta. Então, o Galo, de novo, vai para lá muito desfalcado.
0: É, eu abri a tabela aqui, Jaime, para ver a situação da Venezuela, para ver se vão liberar o Savarino aí na, a partir de domingo, né, que domingo termina, nesse grupo B, a fase inicial, né, a fase de grupos lá na Copa América, mas eu acho que a Venezuela vai passar, porque é uma classificação generosa, né? de cinco passam quatro, a Venezuela está em quarto e o Equador, que pode passar a Venezuela, vai pegar o Brasil então a tendência é a Venezuela se classificar, passar pelo menos mais uma fase, então o Atlético vai ter que aguardar mais um pouquinho o Savarino desses ausentes aí, Marquinhos quem que você está lamentando mais, quem que está fazendo mais falta ou pelo menos ontem fez falta
2: Acho que o Nacho, né? E a gente viu que sem ele em campo, o Hulk já não, não joga mesmo tanto ali, já não é muito bem acionado. Parece que não, não apareceu tanto assim, né? Mas quando apareceu também, né, Hulkão da massa, você foi e desperdiçou mano, no último lance ali que pô, você é o Hulk, velho jogando contra a Chape, uhum. dentro da área, o mais difícil ele fez. Cara a cara com o gol, ele isola, mandou lá pra Capivara no Pampulha aí é complicado. Caiu na perna é, direita, chute, né?
0: Chutou de direita, né? Que não é a perna tão boa, né?
2: Mas
1: ele, o Mas... João Paulo pegou uma dele também, hein? Puxa vida, ele deu uma de Verdade. chapa assim, o João Paulo fez uma
3: defesaça. Verdade. E ele saiu na bronca com a arbitragem também, né? Deu uma declaração
0: contente, forte ele, ele tem travado altos diálogos com a arbitragem, né? Tá, tá, tá conhecendo a arbitragem brasileira a fundo, né? Tá, é, tá, tá, errado Resenda, ele não tá, não, é.
2: Realmente parece que por ser ele, por ser o Hulk, né? A galera vê ele forte assim... E acha que, que para marcar uma falta em cima dele tem que desmaiar, só pode, né? Porque vários momentos ali, teve até um lance lá que eu acho que foi pênalti, até mais ou menos parecido com o do Alan, assim, o cara foi meio na perna dele, e a reclamação dele foi até válida. É isso, ele tem questionado
3: que os árbitros têm falado para ele, né? Fica de pé, ele até disse que conversou com o Rodrigo durante o jogo, e que ele falava, fica de pé, fica de pé, eu gosto de você assim. Mas ele é jogador, né? Por mais que ele seja forte, um contato lá, ele vai cair. E, de fato, na minha opinião também, acho que foi pênalti ali no Hulk. Não acho que o Atlético perdeu por isso, mas acho que houve um toque ali e o Atlético sai com certa razão ali de ficar com a bronca.
0: É, eu não sei se é uma adaptação dele, né, que fez quase toda a carreira, praticamente, no exterior, está se adaptando à arbitragem brasileira, mas ele também, de vez em quando, chega meio forte, né, Jaime? E acha que está valendo, então, é, chumbo trocado também, né? É é. Tinha contato, é tinha que quer contato ou não quer contato? Pra ele vale é. o contato, contra ele não vale, né? Mas é. eu acho que ele tá mandando muito bem, tá jogando muito bem.
1: Acho até Mas que. Conta... Ele tá sendo caçado tá, né? Ele tá tomando falta. No jogo contra o Esporte, então, nossa, ele tomou falta, era uma atrás da outra. Nesse jogo contra a Chape, ele toma uma falta do lado esquerdo, um minuto depois ele toma uma falta do lado direito, ele olha pro óculos e fala assim: e aí, filho, não vai dar cartão pros caras não? Os caras estão tá fazendo rodízio de falta em mim aqui, vocês não vão dar cartão não? E aí? E ele tem toda a razão de reclamar. Porque os jogadores sabem que quando ele está com a bola, ele protege bem, ele leva, e ele toma pancada e segue de pé. Eu não Isso. acho justo ficar falando que o Hulk fica caindo toda hora, não. Tem hora que o cara vai tomar o trão, que ele está em velocidade e vai cair. E às vezes... Não, mas
0: é de maneira nenhuma. Ele, ele não é a característica dele. Ele vai em frente. Né? ele vai O pessoal está dando pancada e ele vai seguindo.
1: Sim. E às vezes ele vai cair e é natural, ele teve a queda, sabe? E ele não levanta reclamando, pô, oh, professor, foi falta em cima de mim, num lance que é de ombro, por exemplo, que o cara chega e, e ele cai, normal, quando às vezes você vai tomar um, tronco, um tranco no ombro, você vai cair, e ele não vai reclamar desse tipo de lance, porque ele sabe que tomou um tranco legal no ombro ali, o jogador ganhou na velocidade dele ali, deu um tranco no ombro, ok, mas ele vai cair, gente, se você tomar um tranco, ele vai cair, mas tem aquele tranco que é legal, que é o tranco no ombro, e tem um tranco nas costas que não é legal, quando o cara dá o rapa nele, faz a falta no lance que ele está puxando o um contra-ataque, que os caras sabem e já perceberam. O quando está com a bola, ele protege bem a bola. Ele toma o toma a pancada e difícil de cair. Então os caras já perceberam o seguinte, oh, gente, para derrubar esse, esse, esse touro aí, tem que dar uma mais forte. E aí é claro que ele vai reclamar. Quem é que gosta de ficar tomando pancada o tempo inteiro? E o atro tem que coibir a, 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 esse tipo de lance, porque o atro está ali para proteger a integridade física do atleta também. Ele tem que proteger o craque e não o contrário. O Hulk está com razão para mim.
0: Bom, e agora tem esse jogo contra o Ceará. O Ceará que empatou com o Internacional lá no Beira Rio. Internacional é um, é um candidato ao título também. né? Não começou tão bem o campeonato, mas é um time forte. Ainda mais jogando em casa. né? Então, o Ceará, adversário do Atlético, conseguiu um bom resultado lá. O Ceará tem histórico de dar trabalho ao Atlético ou costuma ser um adversário tranquilo? Vocês
2: lembram aí?
1: Ano passado mesmo foi 2x2, dois dois, né? Hoje jogo um joadinho lá e tá,
2: tal, dois a 2 falar pois nisso, é. a Chape já tinha um tempo que o Galo não vencia, era empate, derrota, é, empate, derrota quatro. e
0: ontem. É. é. A, a Chape já tem algum tempo aí que está incomodando o Atlético. Contra o Ceará. É tranquilo? É complicado? O que, que vocês imaginam? E o Atlético depois, é, acho que tem mais um jogo fora, não seria isso? São dois jogos. É o seguidos fora. fora? É o é.
1: Santos fora, Ceará e Santos fora. Depois, a, Olha só que interessante. Ceará e Santos fora, depois Atlético e em casa, Cuiabá fora e depois Flamengo em Belo Horizonte. É a sequência aí de cinco jogos, depois do Flamengo aí, aí nós vamos ter. É, o Campeonato Brasileiro para de ter jogos no meio da semana, porque teremos os dois jogos do Atlético contra o Boca, 13 e 20. E depois teremos os dois jogos do Atlético pelas oitavas de final da Copa do Brasil, sorteio nesta segunda-feira à tarde. Então, isso, é, nossa, eu tenho isso. certeza que o Colé vai me dizer o seguinte, que é mais fácil o Atlético ganhar do Flamengo do
2: que Exatamente. ganhar do Atlético Goianiense. Estava engatilhado aqui para falar. O Atlético Goianiense, que estão que bem, e, o, e perder para o Cuiabá, porque é a nossa cara.
1: Não, Cuiabá é fora, Marquinhos. Cuiabá, eu botei esse em casa. É. Então, esse jogo... É. É, menos é jogo mal, menos tá mal. Né? Tem que mudar essa história, né?
2: Você <risos> vê, né? Torcedor atleticano, no momento, é o único que reclama por ter jogo em casa, né? Se for fora de casa, não, tá tranquilo. sou no Mineirão, ia leva a mão na cabeça.
0: <risos> agora, ô Marcelo, agora que a gente fala da tabela, e o Jaime deu uma destrinchada aí, Ceará e Santos fora, aí é que dá pra lamentar mais ainda o resultado contra a Chape, né? Que eram, eram três pontos que o atleticano botava na conta, né, com todo respeito à Chape, a Chape está vindo da série B para a, né, e o Atlético está pensando em título, então vai lamentar ainda mais, já que agora tem duas pedreiras aí como como visitante, né?
3: É tanto que dá para ver que eles saíram do jogo muito frustrados, né? O tem até aquela cena emblemática do Quino lá desolado no banco Isso. de reservas, descontente com a atuação dele, mas com o time também o Atlético sabe que perdeu uma chance incrível, podia empatar em pontos com o Atlético Paranaense ali na ponta se ganhasse, se vencesse por goleada, podia até passar e até, principalmente, aproveitar que o principal rival perdeu na rodada, né? Que o Flamengo perdeu para o Bragantino. Então o Atlético tá assim, vai vencendo e vai desperdiçando chances. Aí né? o torcedor Marquinhos sabe.
0: Deve ser <risos> isso
3: aí. Desses
0: favoritões aí, quem se deu bem dessa vez foi o Palmeiras, o Palmeiras ganhou do América. E vamos fechar só com esse assunto do Keno. Ô, Marcelo, você falou assim: ah, ele saiu chateado com a atuação dele. É. Isso é a sua opinião, né? Porque ele não falou sobre o assunto, ou falou em rede social, alguma coisa assim?
3: Não, quem, quem falou foi o Cuca na entrevista depois, mas também disse Isso. como uma opinião pessoal dele, né? Disse que não tinha conversado ainda, mas que se fosse ele na época de jogador, também ficaria triste, né? Com, com a atuação que ele teve. O Ken não falou ainda, tá, tá meio quieto e eu acho que não vai, não vai querer falar também mas a impressão que passa para a gente é essa, né? tanto que ele teve ele teve uma grande chance ali, quando estava 1x0, que ele saiu na cara, gol que no ano passado ele faria, né? naquela fase boa dele, quando ele foi artilheiro. Exatamente, se ele
2: estivesse bem ali, era, era caixa, não só dessa vez, mas outros, outras coisas que ele tentava ali, nada dava, da, nada dava certo, e, e a gente sabe que se estivesse no bom momento, e quem não faz, toma, né? ele perdeu aquele gol, logo depois o lance do pênalti foi substituído. É um Keno antes daquela lesão no cotovelo,
0: né, Jaime? Outro depois, né? Não sei se ele está incomodado com isso, que o futebol está demorando para voltar, né? É, o Cuca, como disse bem o Marcelo aí na, na entrevista, disse que conta com ele, né? Que é um, é um bom menino. Parecia o Cuca bem, bem tranquilo em relação ao comportamento do Keno após sair de campo, que ele ficou realmente abatido, deu aquele tapão no copinho d'água, né? Vai saber por qual motivo, né? Irritado com o que ele estava, né? depois do jogo ficou lá, batido, cabisbaixo, meio na fossa ali no banco. Vamos ver, né? Que, que o, o Keno informa e vira um jogador que faz coisas que no elenco Atlético não tem quem faça, né, Jaime?
1: É, o Keno é um jogador diferente, né? É, eu creio que ele está chateado com ele mesmo, que ele sabe que pode produzir mais e acho que nesse jogo com a, Chaque, com a Chape especialmente, ele ficou muito chateado porque ele teve uma bola para poder fazer o gol, ele bate nela e ela dá na rede pelo lado de fora passando muito perto da trave a gente percebeu que ali ele ficou assim muito, mas muito chateado porque ele, ele viu ali, poxa, pô, tive a chance a bola não está entrando sabe, ele está chateado com isso é, o sistema de jogo do Atlético hoje, né, o favorece menos do que o sistema do Sampaoli o sistema de São Paulo, que era um time que atacava muito, então ele não tinha que voltar às vezes tanto como hoje precisa voltar, hoje ele precisa ser um jogador é, mais tático, como o Cuca tem, tem dito, né, para ajudar mais o time também na, na marcação, então a, acaba que às vezes isso prejudica para poder estar lá na frente, né? é, então eu acho que essas questões têm, têm prejudicado o Keno. E, está num processo também de adaptação a esse sistema, esse modelo de jogo do, do Cuca, eu acredito muito que, que ele vai evoluir, que ele, que ele vai conseguir ainda nesse campeonato brasileiro, e não só no brasileiro, no Libertadores, Copa do Brasil, tem muita coisa boa
3: para o atleta disputar, ele ainda vai ser muito importante, porque joga muita bola o Ken. Não, é só que, como o próprio Cuca disse, a impressão que dá é que falta um gol, né, para ele recuperar a confiança, e ele até fez aquele gol contra o Cerro lá, que é importantíssimo, a gente achou que ia engrenar, logo teve a lesão, então Deu um pouco de azar ele também para engatar essa sequência, né?
0: Bacana, o Marcelo. Volto sempre, hein? Obrigado por ter você aqui no GE Atlético. A gente vai fechar a conta aqui. O garçom valeu, já tá fazendo mais. a conta aqui. Saideira já foi, né? <risos> valeu, Marquinho. Valeu, Marquinho. Vou deixar a conta para você que tá na cabeceira da mesa aí. Obrigado, Marquinho.
2: <risos> Eu não, já tô quebrado. O galo ontem me quebrou. Valeu, Rogério. Valeu, Marcelo. Jaime. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, valeu. Estamos de volta
0: aí na sexta-feira, hein, Jaime? Mais uma edição aí do, do GE Atlético repercutindo o jogo entre Ceará e Atlético, dois alvinegros se enfrentando, o Vozão e o Galo. Grande abraço, agradecendo aí também o Marcelo Jordi, que fez essa gravação pra gente gentilmente. Marcelo Jordi tem que aparecer mais aqui, hein? De vez em quando dá umas opiniões fortes. Grande abraço, gente.